0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der in diesem Zusammenhang unerlässliche Herbert Gnauer. Im Mittelpunkt steht diesmal das Kindermusical Rabouts von Paul Hertel und Roswitha Egli, das ab 28. Februar unter der Regie von Martin Scharnhorst und der musikalischen Leitung von Andreas Wickedal im Wiener Veranstaltungslokal Reigen viermal von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche aufgeführt wird. Im Folgenden werden neben einigen Ausschnitten von der ersten Probe mit Orchester Interviews mit Komponist Paul Hertel, Regisseur Martin Scharnhorst sowie den Darstellern und Darstellerinnen Konstantin Lux, Tadeep Pfeifhofer, Elena Skoff, Nora Stöckele, Jai Zhang und Nikolaus Walus zu hören sein. In besagten Probenmitschnitten sind ferner der von Marlies Krug betreute ABC-Chor, das Ensemble der Musik- und Singschule Wien und Lena Stöckele mit dem Lied der Kolumbine zu erleben. Sachdienliche Hinweise zu den Aufführungen finden sich sowohl auf dem Website von Orange94.0 unter http://o94.at als auch auf der Seite der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv. Ich den Einen Probenausschnitt gehört von Rabautz, der Kinderoper von Paul Hertel. Und zwar handelte es sich um die erste Orchestersitzprobe, wie das im Fachjargon so heißt. Es haben auch noch einige Instrumente gefehlt, unter anderem die Geige. Trotzdem hat der anwesende Komponist eigentlich über weite
1: Strecken zumindest recht zufrieden gewirkt. Paul, wie war dein Eindruck? Ja, es hat nicht nur die Geige gefehlt, sondern auch noch die erste Klarinette, die sich mit dem Tenorsaxophon abwechselt. Aber das ist immer ganz gut, wenn die restliche Besetzung trotzdem so funktioniert, dass es stattfindet, dann weiß man, die haben das drauf. Rabautz ist übrigens, ja, es ist eine Kinderoper, es ist ein Singspiel und es ist ein Musical. Wenn man diese drei Punkte so auf eine Landkarte zeichnet, dann ist es ungefähr in der Mitte. Wie kam es dazu, dass du diesen Mittelpunkt geschaffen hast? Wahrscheinlich, weil das äh, die Form von Musik ist, die mich für Kinder selber interessiert und wo ich das Gefühl habe, das funktioniert am besten, aber ohne sich anzubiedern, sondern da muss man am besten in seine eigene kindliche Seele hineinhorchen. Und die Premiere von Rabautz war in den 80er Jahren, und seither wurde es ja öfters gespielt, vor allem in der Erwachsenenfassung, das heißt Erwachsene spielen für Kinder, und da war es jedes Mal ein Erfolg. Und ich denke, das Konzept ist aufgegangen. Diesmal haben wir eben nicht die Erwachsenenfassung, wir haben
0: die Fassung Kinder und Jugendliche spielen für Kinder. Mhm.
1: Und das ist äh, sehr spannend. Es ist, glaube ich, das jüngste Chormitglied, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, Sieben Jahre alt und der älteste ist der Baut, so viel ich weiß, mit 15, mit knapp 15. Das Orchester besteht auch aus Schülern, aber das sind zwei dabei, die, glaube ich, schon knapp über 20 sind. Ja. Das Ganze steht im Zusammenhang mit
0: den Musikschulen.
1: Mit den Musik- und Singschulen der Stadt Wien, die das Ensemble, Stellen, also den Chor, äh, den sogenannten ABC-Chor, der geleitet wird von der Malis Krug. Die Kinder sind so zwischen 7 und 12. Und, also ABC heißt sozusagen, das sind halt die Anfänger. Dann gibt es eben die Singschule. Das ist eine sehr interessante Einrichtung. In jedem Bezirk von Wien gibt es äh, eine Singschule und da haben wir. Offenbar die besten, ich denke, weil die wir haben, sind hervorragend bekommen, die Zeit hatten auch äh, aus verschiedenen Bezirken. Und dann gibt es Musikschulen auch in jedem Bezirk. Das Ensemble ist aber nur von einer Musikschule, und zwar von der in Leasing, wo der Dirigent Andreas Wickital auch der Direktor ist. Rabaut selbst ist als Auftragswerk entstanden? Rabaut selbst war ein Auftragwerk. 1988 war die Urführung von einem deutschen Theater. Das waren die Freilichtspiele Schwäbisch Hall und die Urführung fand auch statt auf der sogenannten kleinen Treppe in der Gelbinger Gasse. Das ist ein Freilichttheater, das ist eine tolle Atmosphäre. Schwäbisch Hall, ich war dort knapp zehn Jahre musikalischer Leiter und es war so am Anfang meiner Zeit dort, hat Zwei Treppen, die bespielt werden. Die eine ist am Marktplatz, hat 76 gezählte Stufen, auf denen wird gespielt. Theater, oben ist die Musik. Ich hatte dort auch Live-Aufführungen, wo ich selber am Klavier saß. Und unten sitzen bis zu 2500 Zuschauer und Zuschauerinnen. Die Kindertreppe ist kleiner, die ist vor dem Rathaus in der Gelbinger Gasse. Da gehen da ungefähr 150 Leute, Publikum hinein, ja. Ursprünglich hast du es für erwachsene Darsteller und
0: Darstellerinnen geschrieben.
1: Es ist ursprünglich äh, Erwachsene für Kinder und vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2004 oder 2005, äh, wurde ich überrascht von einer Musikschule, von der Frau Fürlinger, die eigentlich eine Geigenklasse hat, die hat sich den Klavierauszug besorgt und hat mit ihren Schülerinnen und äh, ich glaube ein Schüler war auch dabei, dass Stück aufgeführt und hat mich dann eingeladen zu, ich weiß zehnten Vorstellung, mir das anzuschauen und da haben äh, die Kinder, die waren so zwischen 12 und 14, 15, gesungen und gespielt und eine professionelle Pianistin hat das Orchester gemacht. Und ein Erzähler. Und mir hat es so begeistert, wie gut das funktioniert. Das ist diese Serie, wo eben Volksschulklassen eingeladen werden, Theater zu sehen in die Alte Schmiede. Und ich glaube, die haben das 20, 25 Mal gespielt und das hat super funktioniert. Und ich habe mich dann mit der Frau Füllinger zusammengesetzt und ich habe zusammen auch mit einer Klavierpädagogin und mit Bläserpädagogen eine Fassung erstellt, wo ein Schülerorchester die Partitur darstellen kann. Das heißt, ich habe sie vereinfacht. Den Klavierbart habe ich vereinfacht, ich habe die Orchesterparts vereinfacht und habe das so wie Kedelbicht gemacht, also auf einem persischen Markt, wo dann alles verdoppelt ist. Das heißt, es gibt dann eigentlich äh, nur eine Oberstimme, das kann eine Flöte, eine Oboe, eine Klarinette, eine Trompete sein, es gibt einen äh, Mittelstimmenbereich, das kann die zweite Geige sein, das kann eine Bratsche sein oder das hohe Cello. Und dann gibt es einen Bassbereich, das kann das Cello, das kann eine Posaune sein oder ein, eine Bassgeige. Und äh, dazu ein Klavier, optional oder auch nicht, das heißt, das ist ideal für Klassenabende, man kann einen Teil davon machen oder auch das Ganze. Und das wurde erarbeitet in zwei jeweils 14-tägigen Workshops innerhalb von zwei Jahren, wo ausschließlich das Stück gemacht wurde. Und ich habe dann den, das Feedback bekommen, was instrumentaltechnisch technisch geigenmäßig funktioniert. Ich wusste es grundsätzlich auch, weil ich habe seit meinem fünften Lebensjahr selber Geige gelernt, aber sozusagen die absolute Praxis in Hinsicht auf Ausbildung von Geigenschülerinnen und Schülern ist mir jetzt nicht so bewusst und es war sehr gut, dieses Feedback zu bekommen, wie es funktioniert. Und aufgrund dieses Feedbacks habe ich dann für den Verlag eine Fassung hergestellt, Kinderspielen für Kinder. Diese Fassung, die wir jetzt hören, ist allerdings so, dass ich nur die Kinder die Erwachsenenstimmen äh, transponiert haben, also oktaviert haben in Kinderstimmen. Also der Bass ist sozusagen zum Teil zwei Oktaven jetzt höher, weil wir haben ein Mädchen, die das singt. Und äh, das Orchester ist jetzt nicht die Schülerfassung, sondern die original erwachsenen -Fassung, die man eben darstellen kann als schon äh, erfahrener Schüler oder erfahrene Schülerin, Während die äh, Schülerfassung, die kann man wirklich spielen, wenn man zwei, drei Jahre ein Instrument hat, äh, mal in der Hand gehabt und auch nicht einmal so viel übt. Also es ist beides da, aber der Ansatz Kinder spielen für Kinder ist eigentlich durch diese Aufführungsserie äh, entstanden und ich habe dann auch noch mit der Autorin zusammen das Buch ein bisschen überarbeitet und die Fassung, die jetzt vorliegt, ist sehr breit. Das heißt, man kann... Erwachsene spielen für Kinder, Kinder spielen für Kinder und es funktioniert von jeder Seite her ganz gut.
0: Ihr arbeitet auf einen konkreten Aufführungstermin hin, es sind mehrere Spieltage im Reigen. Kannst du uns vielleicht das genauere Datum
1: verraten? Das genauere Datum ist äh, auf den Homepages, auf Facebook und allen Teilen nachzulesen, aber ich sage es trotzdem nochmal, es ist der 28. Februar, um 15 Uhr ist die Premiere, am 29. Februar ebenfalls um 15 Uhr und am 1. März um 10 Uhr und um 19 Uhr jeweils im Reigen. Das ist in der Hadik-Gasse 62 in 1140 Wien, also im 14. Bezirk. Das ist gegenüber von der U-Bahn-Station, von der U4 Kennedy-Brücke. Der Raum an sich ist wunderbar, ist eigentlich ein alter Tanzsaal, hat auch eine Bühne. Und ist sehr strukturiert in sich. Das heißt, es ist eigentlich so eine bisschen aufgelöste Arena. Es ist jetzt nicht so eine Guckkastenbühne oder es ist auch nicht so von oben doziert, sondern es ist sehr weit ins Publikum hinein äh, strukturiert, sodass man damit auch spielen kann und es ist auch nicht mit Bänken oder mit normalen Theaterreihen bestuhlt, sondern es sind Tische und Sessel, also es ist faktisch wie so eine Kaffeehausatmosphäre. Bei
0: diesem Stück hast du ja nicht nur die Musik geschrieben, sondern auch großteils zumindest den Text.
1: Ich habe den Text über Jahre immer wieder verändert, aber sozusagen die Grundidee ist entstanden zusammen mit der Autorin, mit der Roswitha Egli, ich habe ihn, wie ich das immer wieder mache, konzipiert und habe ihn dann der Roswitha Egli, die eine hervorragende und sehr, sehr erfahrene Klavierpädagogin ist, immer wieder zum Lesen gegeben. Und die hat mir das auf Kindgerechtheit und aufgrund ihrer Erfahrung wieder zurechtgerückt und redigiert. Die Roswitha Egli ist eine Pädagogin, die vor allem junge Schüler hat. Also die Schülerinnen und Schüler ab drei, vier, fünf Jahren und sie hat da wirklich sehr, sehr viel Erfahrung über die Jahrzehnte, wie Kinder denken, wie sie ähm, den Ansatz haben, zur Musik zu kommen. Und der Rabautz selbst ist eine Idee und auch eine äh, Wortschöpfung von ihr, weil sie hatte einen sehr, sehr rabautzigen, sehr wilden Schüler, der ziemlich äh, herumgetobt hat, aber im Kern seiner Seele ein ganz ein sensibler war. Und das ist äh, der Ansatz auch von der Geschichte. Rabautz ist nur deswegen so rabautzig und so schlecht gelaunt, weil er eigentlich nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll.
0: Wie das weiter und vor allem ausgeht, wollen wir jetzt nicht verraten. Wenn ich mir heute junge Musiker und Musikerinnen anhöre, habe ich den Eindruck, dass seit ich das miterlebe, und das ist jetzt inzwischen auch schon eine geraume Zeit, die Qualität, die Professionalität enorm angestiegen ist. Auf der anderen Seite äh, sehe ich, dass es eigentlich immer weniger Jobs gibt. Also ein Werbejingle, der früher noch vier, fünf Leute zumindest ins Brot gesetzt hat, wird heute in der Regel von einem produziert. Aufnahmen mit echten Musikern oder Orchestern gibt es in vielen Bereichen, wo früher Gebrauchsmusik erzeugt wurde, überhaupt nicht mehr. Siehst du in dieser Entwicklung nicht auch eine Gefahr, dass die Qualität der Spitzenkräfte wieder sinkt, weil sich weniger da dafür interessieren, weil es weniger Jobs gibt?
1: Das glaube ich nicht. Also das, was man sieht, ist, dass es leider in den Großstädten in Europa viel zu wenig Nachwuchs gibt von Schülerinnen und Schülern, die ein Instrument lernen. Das ist, glaube ich, auch eine Folge der Sozialisation. Diejenigen wenigen, die dann tatsächlich ein Instrument lernen, sind so ehrgeizig und sind so überzeugt auch selber davon, dass sie das unbedingt wollen, dass sie äh, jeweils von sich auch schon den druck haben den inneren druck perfekt zu werden also ich sehe das an kindern von freunden und bekannten da gibt es fälle wo die kinder die eltern zwingen ihnen eine geige zu kaufen ein mädchen das fünf sechs jahre alt die sagt, sie will unbedingt geige lernen und macht so lang druck bis die eltern dann sagen okay mal schauen was daraus wird und die bleiben dann auch dran in meiner Zeit, äh, wie ich ein Kind war, wurde man zum Instrument meistens äh, angeleitet, wenn nicht gezwungen. Und da war natürlich zwar eine große Breite, aber auch, glaube ich, nicht so viel Freude und so viel Begeisterung, als wenn die Kinder von sich aus selber sagen, sie wollen ein Instrument lernen. Die Marktsituation heute in Europa ist ausgerichtet natürlich auf Spitzenkräfte. Und die üblichen Geschäfte, die auch mittelklassemäßig ausgebildete Musikerinnen und Musiker erfüllen konnten, werden natürlich weniger. Das heißt, es ist eigentlich wie in vielen Bereichen eine Spezialisierung zu empfinden. Was die Zukunft da bringen wird, kann niemand genau sagen. Es gibt die pessimistischsten Meinungen, die sehr verbreitet sind, ich sehe es eigentlich optimistisch insofern, weil ich immer wieder bemerke, welche unglaubliche Fertigkeit oft ganz junge Leute mittlerweile haben und ich sehe es ja auch an der Professionalität der Mitwirkenden bei Rabauts, die Sängerinnen und Sänger, wie wenig Lampenfieber die haben, wie leicht manches fällt. Und auch, was erfreulich ist, bei denjenigen, die wir hier haben, die große Unterstützung durch die Eltern.
0: Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass ich Musikerinnen und Musiker höre, wo ich mir denke, ja vor 25 Jahren wäre das eine Weltkarriere gewesen und heute nehmen sie eine CD auf, die dann niemand kauft, weil sie gar nicht gescheit in den Handel und
1: Vertrieb kommt. Ja, das ist ein Problem des Wettbewerbs. Aber ich denke, dass das die Qualität nicht, in wegen der Frustration runterdrücken wird, sondern einfach noch mehr steigern wird, das ist die Frage, wo das dann irgendwann mal endet. Ja. Das Publikum ist hier ja, glaube ich, etwas, was nie abhanden kommt. Und das Publikum ist, glaube ich, auch immer der Souverän bei jeder Kunst. Ohne populistisch zu sein, aber letztendlich ist das Publikum wo jemand äh, sein mehr oder weniger sauer verdientes Geld in die Hand nimmt und sich eine Karte kauft, doch der Souverän. Und es gilt, das Publikum zu begeistern und auch zu verzaubern. Umso mehr beim Kindertheater, weil das ist das Publikum der Zukunft.
0: Mehr auf erwachsenes Publikum gemünzt war es, glaube ich, ein französischer Großromantiker, der da gesagt hat, das Publikum, jeder Einzelne ein Trottel, aber zusammen sind
1: sie Gottes Stimme. Diese zynischen Äußerungen sind immer ein schönes Bommo. Aber letztendlich äh, als Schauspieler oder als Musiker oder als Komponist ist es schon spannend, äh, ob den Geschmack, den man selber hat, man auch geteilt findet beim Publikum. Wie weit lässt du dich beim Komponieren von eben einem Publikumsgeschmack, den du dir vorstellst, den du vermutest, leiten und beeinflussen? Überhaupt nicht. Ich habe einen ganz einen subjektiven Geschmack. Ich bin daher natürlich auch angreifbar, wenn man sagt, was hat der für einen Geschmack. Aber ich schreibe das, wo ich der Meinung bin, das gehört so.
0: Nikolaus, du bist einer der Solisten der Produktion Rabauts. Du spielst den Uhu. Wie bist du dazu gekommen?
2: Also, ich singe in einem Chor, da bin ich zu spät gekommen und wurde dann irgendwie hineinverwickelt. Also, das war eigentlich purer Zufall.
0: Du bist zu einer Probe zu spät gekommen und wurdest als Solist entdeckt?
2: Ja, so ungefähr.
0: Das ist ja praktisch eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch.
2: <lacht> ja, könnte man sagen.
0: Und, wie lange probiert ihr da jetzt schon?
2: Schon seit Herbst, Ende Herbst.
0: Also doch schon längere Zeit. Macht das Spaß, sich so lange mit einem Stück zu beschäftigen?
2: Ja, eigentlich schon. Es ist nicht jede Probe, ist immer anders. Durch. Jeder hat andere Reaktionen.
0: Ihr habt angefangen mit Musikproben, nehme ich an, mit Klavier.
2: Ja, ganz am Anfang Klavier und dann haben wir, aber wir haben auch Text Text begonnen. Die szenischen Proben sind dann erst gekommen, wir Text und Musik dann eher konnten, besser.
0: Also den Text habt ihr auch schon zu lernen begonnen, bevor der Regisseur Martin Scharnhorst dazugekommen ist?
2: Ähm, nein, das haben wir mit dem Texten sind wir mit ihm durchgegangen.
0: Ihr habt kommende Woche vier Vorstellungen. Bist du schon einmal vor Publikum aufgetreten?
2: Ähm, ja, manchmal, aber nicht wirklich so, so groß und öffentlich.
0: Und, freust dich schon oder hast du eher ein, ein flaues Gefühl in der Magengrube?
2: Ja, ich freue mich eher, aber ich weiß nicht, was auf ziemlich zukommt.
0: Das weiß man beim Theater nie. Hat er das bis jetzt Lust gemacht, weiter zu tun?
2: Ja, eigentlich schon.
0: Tade, du spielst die Postbotin in Rabauts. Ja. Wie bist du denn zu dieser Produktion gekommen?
3: Also im Chor wurde gesagt, dass eben ein Casting stattfindet, aber ich wusste nicht genau, was das ist und dass man eben ein Lied lernen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Ich habe am Nachmittag eh nichts zu tun und dann habe ich da eben teilgenommen.
0: Der Chor ist in einer der Musikschulen der Stadt Wien.
3: Genau, das ist der Wiener Kinderchor.
0: Wie lange gehst du schon in die Musikschule?
3: Fünf Jahre, das sechste Jahr jetzt.
0: Lernst du auch ein Instrument dort?
3: Also... Ich lerne nicht dort ein Instrument, aber ich spiele Klavier, Geige und Querflöte. Querflöte spiele ich noch nicht lang. Geige will ich jetzt gleich dann lernen. Und Klavier lerne ich von meiner Mutter. Wie alt bist du? Ich bin zwölf.
0: Wie lang probst du jetzt schon an diesem Stück?
3: Seit Oktober ungefähr. Circa fünfmal die Woche. Auch manchmal sechsmal die Woche. Es ist überhaupt nicht langweilig. Es macht sehr Spaß. Da zu proben und mit den anderen macht es auch sehr Spaß. Ja, wir verstehen uns alle gut. Ja, ähm, ich würde jetzt auch gern Schauspielerin werden und das hat mich sehr motiviert dazu, ja.
0: Chai, du bist der Löwe in dieser Aufführung. Hast du schon mal eine Solo-Rolle gesungen und gespielt?
4: Nein, also ich habe in der Schule mal so eine Aufführung gehabt, aber ja... Das war's auch.
0: Wie bist du in diese Produktion gekommen?
4: Ähm, in der sing haben sie eben gesagt, es gibt mal so ein Musical rabouts und ich habe mich dann halt gemeldet, zum Casting gegangen und ja.
0: Ihr probt jetzt schon sehr lange und sehr intensiv, fast jeden Tag. Ist es nicht anstrengend, sich so lange mit demselben Stück herumzuschlagen?
4: Äh, ja, schon. Und vor allem, wenn, wenn man die Schule ja noch dazu nimmt mit den ganzen Schularbeiten und Tests und so. Und die Pro erste Probephase war ja genau dort, also wo die ganzen Schularbeiten angesetzt sind. Das ist schon anstrengend. Also ich bereue es eigentlich nicht. Ich finde schon, dass es lustig ist und so. Aber ja, ist schon gut. Also mit der Oberstufe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt weiter Kinderchor gehe, aber Kammerchor gehe ich auf jeden Fall noch.
0: Ihr habt nächste Woche vier Vorstellungen im Wiener Reigen. Schon nervös?
4: Im Moment habe ich noch kein Lampenfieber, nein. Aber wenn ich mal dort bin, vielleicht schon. Ich weiß es nicht.
0: Mit dem Orchester habt ihr erst eine Probe gehabt. Ja. Ist das sehr anders als mit dem Klavier gewesen?
4: Ja, weil da kommen eben andere Geräusche dazu, Schlagzeug und so, das klingt halt anders als beim Klavier und man muss ja den Ton finden, wo man anfängt und so.
0: War das verwirrend oder hast dich gleich zurechtgefunden?
4: Ähm, mein Stück ist meiner Meinung nach ziemlich leicht, also habe ich es gleich gefunden eigentlich.
0: Auch du bist eine der Solistinnen von Rabautz. Welche Rolle spielst du denn?
5: Ähm, ich spiele die Gärtnerin, die früher einmal ein Clown war.
0: Worum geht es denn in diesem Stück?
5: Ähm, es geht darum, äh, dass auf einmal ein Junge in seiner Kiste auftaucht und in dem Stück findet er halt zu sich selber. Und am Ende gründet man einen neuen Zirkus.
0: Verstehe, mehr wollen wir nicht verraten, wir wollen ja die Leute ins Theater locken, in den Reigen. Wie bist du zu dieser Produktion
5: gekommen? Also ich bin ab diesem Schuljahr Mitglied im Wiener Kinderchor und dort wurde es angeboten und wir haben Noten bekommen und man hat uns gesagt, wir sollen uns das halt anschauen und wer will, kann dann zum Vorsingen kommen.
0: Das heißt, es hat eine regelrechte Audition gegeben?
5: Ja, so kann man sagen. Also ich meine, ich habe ja früher schon Theater gespielt und so, aber halt sowas Richtiges eigentlich noch nicht. Ich meine, es ist halt auch stressig, immer nach der Schule herzukommen, aber es macht auf jeden Fall Spaß und wir sind halt jetzt auch schon so ein richtiges Team.
0: Wie oft habt ihr da Proben ungefähr?
5: Also jeden Tag bis auf Sonntag. Ich meine, wir hatten in den Weihnachtsferien... Ich meine, zwei oder drei Wochen so irgendwie äh, Ferien, aber sonst nicht.
0: Hast du Lust bekommen, weiterzumachen mit deiner musikalischen Ausbildung?
5: Ja, eigentlich schon.
0: Spielst du ein Instrument auch?
5: Ja, ich spiele seit fünf Jahren Geige. In der Musikschule 3 in Landstraße.
0: Das geht ganz schön aufs Zeitbudget. Bleibt da überhaupt noch was übrig für Freundinnen?
5: Naja, nicht wirklich, aber... Ich habe sicher auch noch andere Freunde, aber ich würde sagen, das ist jetzt mein Freundeskreis und mit denen verbringe ich jetzt eh schon sehr lange Zeit.
4: Ja. Okay.
5: Äh, vier.
0: Nora, welche Rolle spielst du denn in Rapouts?
6: Also ich spiele den Maulwurf.
0: Also bist du auch eine der Solistinnen. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen?
6: Ähm, ich gehe nebenan in den Wiener Kinderchor und da war halt angeschrieben, dass ein Kindermusical aufgeführt wird und sie brauchen Schauspieler. Es ist schon anstrengend, aber es ist auch lustig. Also wir sind halt auch schon Freunde geworden und ja, wir verstehen uns sehr gut eigentlich.
0: Das heißt, auch mit den Erwachsenen habt ihr ein gutes Verhältnis? Mhm. Als letztes ist jetzt, glaube ich, der Komponist dazugekommen, der Paul Hertel. Hat sich dadurch noch irgendwas verändert?
6: Naja, es ist ein bisschen anders als mit dem Herrn Wikital. Aber ich finde, dass es das nicht so viel ausmacht. Also sind beide sehr lustig.
0: Und hat er das Lust gemacht, weiter zu tun mit Theater und Tanz und Schauspiel?
6: Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob ich... Schauspielerin werden will oder, oder nicht, also da weiß ich ja noch nicht. Ich bin zehn Jahre alt.
0: Lernst du ein Instrument auch oder singst du nur?
6: Äh, ja, ich lerne Klavier seit drei oder vier Jahren.
0: Ihr habt nächste Woche vier Vorstellungen im Reigen. Bist du schon nervös?
6: Naja, also ich hoffe, dass alles gut geht schon, aber eigentlich so nervös bin ich jetzt auch nicht.
0: Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt, was du gerne sagen möchtest?
6: Äh, ja, die Kostüme finde ich sehr cool, auch von der Modeschule Hetzendorf und von der Herbststraße. Es freut mich sehr, dass die da die Kostüme geschneidert und so gemacht haben. Und die schauen alle sehr toll aus.
0: Wie geht es euch denn mit dem Orchester?
6: Ja, das ist klein, aber es reicht. Ja, und spielen kann es auch sehr gut. Das Orchester haben wir erst einmal gesehen, aber da das mit dem Klavier auch gut funktioniert, haben wir eigentlich gut zusammenarbeiten können. Es war ein Kontrabass dabei, ein Cello, eine Geige, zwei Klarinetten, ein Saxophon, eine Posaune, ein Schlagzeug und ein Vibraphon.
0: Konstantin, du spielst die Haupt- und Titelrolle in Rabauts. Wie bist du zu dieser Produktion gekommen?
7: Also das war so, ich war ganz normal bei einer Chorprobe und meine Chorleiterin hat dann gemeint, alle Tenöre sollen vorsingen, weil noch eine Hauptrolle gesucht wird und das halt eine Tenorale Stimmlage ist. Und deswegen sind wir dann vorsingen gegangen und dann habe ich ein Mail bekommen, dass ich da jetzt mitmache.
0: Ihr arbeitet jetzt schon viele Monate seit Herbst und eigentlich nahezu täglich, also sehr intensiv an diesem Stück. Ist das nicht auch anstrengend, so lange Zeit sich mit demselben zu beschäftigen?
7: Doch, es ist sehr anstrengend. Es war halt am Anfang sehr viel musikalisch und erst später mit den schauspielerisch auch. Aber wenn es einem Spaß macht und wenn man sich hineinversetzt, dann funktioniert das ganz gut.
0: Und es macht dir ja Spaß?
7: Ja, es macht mir Spaß. Es funktioniert eigentlich sehr gut. Die Kinder sind manchmal ein bisschen unmotiviert, weil es halt doch sehr viel ist, aber ja.
0: In dieser ganzen Zeit ist ja wenig Zeit übrig geblieben für andere Kontakte, Freunde, Fußballspielen oder was auch immer. Tut dir das leid?
7: Ähm, ich vermisse es schon, ganz ehrlich. Es, ich merke auch, dass ich viel weniger Zeit habe für Freunde und Sonstiges, aber ich denke mir, das ist ein einmaliges Projekt und ich werde sicher nach diesem Projekt, also in nächste Woche, mehr Zeit für meine Freunde und alles haben und ich glaube, dass sie das verstehen und dass das gut funktioniert.
0: Also du freust dich schon auch ein bisschen auf die Zeit danach?
7: Ja, schon, aber ich freue mich auch in erster Linie auf die Auftritte, wie es wird und ja.
0: Schon ein bisschen nervös?
7: Ja ich singe im Chor und bin sozusagen gewöhnt, vor vielen Leuten aufzutreten, aber es ist schon was anderes. Also doch, ja, ein bisschen.
0: Ist deine erste Solo-Rolle?
7: Ja, auch meine erste überhaupt, Musi also nicht musikalisch, sondern schauspielerische Rolle.
0: Lernst du ein Instrument auch?
7: Ich spiele Klavier und Gesang.
0: Begleitest dich auch selber? Manchmal. Machst du auch eigene Musik?
7: Jein, ich habe es ein paar Mal so in kleinem Rahmen probiert, aber es ist nicht so einfach.
0: Das wird der Paul Hertel bestätigen können. <lacht> Was spielst du da, wenn du so für dich arbeitest oder mit deinen Freunden spielst?
7: Also mit meinen Freunden spiele ich so nicht, weil ich spiele Klavier und das funktioniert nicht so gut, aber also wenn ich zum Beispiel im Chor singe oder so, keine Ahnung, alles quer durch, von Bach bis moderne Sachen.
0: Und am Klavier?
7: Am Klavier spiele ich zurzeit Mendelssohn? Mendelssohn. <lacht> also mit Musik mache ich auf jeden Fall weiter, das ist klar, ich gehe auf eine Musikschule, ich kann nicht aufhören oder will nicht aufhören. Ähm, mit Schauspielen, das werde ich nach den Aufführungen sehen, wie es mir dann geht. Es war schon sehr viel und sehr intensiv jetzt in der letzten Zeit, also ein bisschen Ausruhen kommt jetzt schon. Ich glaube, es ist ein gutes Erlebnis für jeden, bei sowas mitzumachen. Ich finde, es war jetzt schon was Besonderes, weil die Leute singen konnten und sich ein bisschen ausgekannt haben mit dem Gebiet, meiner Meinung nach. Aber auch für Anfänger gibt es, glaube ich, so Kurse. Also ich würde es auch ausprobieren, halt jetzt nicht in dem Rahmen, aber vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht nicht öffentlich aufführen, aber so für mich, wenn ich nicht so singen würde, wie ich singe, also im Chor und so, mit der Schule.
0: Du bist jetzt 15, wie lange gehst du schon in die Musikschule?
7: In die Musikschule mit Klavier circa vier Jahre, ich spiele aber schon acht Jahre Klavier oder sechs Jahre und in den Chor gehe ich schon seitdem ich neun bin, also sechs Jahre. Musik
6: Was,
0: Martin, du probst jetzt schon seit Herbst, seit Oktober, habe ich gehört, von
8: den Kids an Rabauts. Genauer gesagt, äh, probieren wir eigentlich seit 14. November. Ich habe davor äh, ein Casting äh, veranstaltet äh, und seitdem proben wir, wir haben die, die erste Probenphase war vom 14. November bis 18. Äh, Dezember fast jeden Tag, also Montag bis Freitag, manchmal am Samstag, waren die Proben. Sicher war das sehr anstrengend für die Kinder, zumal sie natürlich auch noch andere Aktivitäten haben. Also sie müssen noch zu Chorproben gehen, sie haben noch Gesangsausbildung, Stimmbildung, sie haben noch andere Veranstaltungen wie Ballett und so weiter und so fort. Ja, es ist anstrengend für die Kinder, aber ich glaube, ich habe sie recht gut motiviert. Es ist auch anstrengend für mich weil natürlich die Energielevels ganz, ganz unterschiedlich sind. Und wenn die Kinder manchmal sehr, sehr müde aus der Schule kommen, muss ich viel mehr investieren, damit ich sie nach einer halben, dreiviertel Stunde überhaupt so weit habe, dass sie mit dem Stück zum Probieren anfangen können. Ja? So, jetzt einmal vom Energielevel. Ja? Jetzt, unsere zweite Probenphase war dann ab, der Semesterferienwoche, also ab 6. Februar. In der Semesterferienwoche ging es ganz gut, die Kinder waren ausgeruht und ich bin eigentlich relativ gut vorangekommen und der Spaß ist dabei auch nicht zu kurz gekommen, auch wenn ich einige Dinge von den Kindern und Jugendlichen verlange.
0: Hast du schon Erfahrung gehabt vor dieser Produktion mit der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern?
8: Also genau so eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Ich hatte schon zweimal in Graz eine Zusammenarbeit mit dem Musikgymnasium 3 Hackengasse und habe dort zwei sehr erfolgreiche Musicals aufgeführt. Das letzte war jetzt im Herbst, Spring Awakening. Das waren allerdings Jugendliche, das heißt, die waren im Alter von 16 bis 18 Jahren. Das heißt, da kann man schon eine höhere Eigenverantwortung äh, mit einberechnen, auch verlangen. Die Disziplin ist eine andere, äh, das Energielevel ist ein anderes. Äh, in der Form, dass ich es äh, mit Kindern zu tun habe, im Alter von 10 bis 15 Jahren, äh, diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Äh, gewisse Ähnlichkeiten gab es, aber es war doch eigentlich was ganz was Neues. Der Dirigent und der Komponist waren von Anfang an in den Probenprozess eingebunden. Ja, also wir sind, wir sind sozusagen schon vor dem Probenprozess, haben wir miteinander gesprochen. Dieses Projekt ist jetzt schon, glaube ich, seit drei Jahren angedacht. Also so lang ist die Vorlaufzeit gewesen. Beim Casting, bei der Audition waren natürlich, waren wir alle vorhanden. Der Dirigent, sprich der musikalische Leiter, hat die Korrepetition gemacht für das Casting. Dr. Paul Hertel als Komponist war auch anwesend und ich habe halt, mit den Kindern sozusagen Übungen und Spiele gemacht, um herauszufinden, ob sie für diese oder jene Rolle geeignet sind. Wie viele Kinder sind da gewesen bei dem Casting? Beim Casting waren nicht so viele Kinder, waren insgesamt nur 20 oder, na weniger, es waren weniger, ich glaube es waren 18 Kinder und äh, ich wollte ursprünglich die sämtliche Hauptrollen doppelt besetzen, ist mir nicht gelungen, also ich klopfe auf Holz, dass nichts passiert, ich denke, es wird nichts passieren. Und so konnte ich halt alle Rollen nur einfach besetzen. Also, schlimmstenfalls muss er selber einspringen. Genau. Aber was bei den musikalischen Partien von, von Paul Hertel ein bisschen schwierig sein dürfte, also sie sind sehr, sehr anspruchsvoll. Die Musik ist anspruchsvoll. Ja. Also, selbst professionelle Sänger äh, tun sich dort nicht leicht. Du hast den Vergleich, dass dasselbe Stück schon einmal mit Erwachsenen gemacht. Ja, das ist richtig. Äh, 1995 zum Kinderklangfestival im Künstlerhaus Dort hatte ich es äh, mit der Erwachsenen gemacht. Sagen wir, es ist jetzt eine ganz eine andere Qualität. Ich würde sagen, jetzt ist es eine. Für mich ist es eine Uraufführung in dieser Form, äh, weil es so etwas noch nicht gegeben hat. Äh, bei der damaligen Inszenierung, ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, äh, sie lief ganz gut, sie war auch ganz äh, flott und äh, es hat mich auch gefreut. Aber äh, jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Kindern und Jugendlichen, dann gefällt mir die jetzige Version eigentlich fast besser. Ja.
0: Vielleicht bist du an den Kindern gereift.
8: Möglicherweise, möglicherweise. Sie bringen mir immer sehr viel bei, also sie, sie fordern sehr viel von mir, ich fordere viel von ihnen, aber ich lerne auch sehr, sehr viel von ihnen und deswegen habe ich eigentlich auch zugesagt, dieses Projekt zu machen.
0: Haben Sie da auch den einen oder anderen Streich schon gespielt?
8: Ja, 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 ja. Das ist, also ein netter, ein netter Streich war das erste Mal, wie ich äh, unser Hauptrequisit bekommen habe, eine riesengroße Kiste. Und ich wollte zum Probieren anfangen und auf einmal haben mir drei Mädchen gefehlt, ja, und ich habe gesucht, gesucht, wo sind die Mädchen, die anderen standen da und haben nichts gesagt und ich lief hinaus aus dem Probensaal und wieder herein und auf einmal fiel mein Blick auf die große Holzkiste und ich näherte mich der Holzkiste, öffnete den Deckel und fand drei Mädchen in einer großen Holzkiste, liegend lachend, ja. Ist
0: das die, die ich hier auf Rädern stehe? Ja, genau,
8: diese ist es. Ja, genau. Die inkriminierte Holzkiste. Ja. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Musikschulen? Also wir haben wir haben schon relativ früh angefangen, mit den Musikschulen Kontakt aufzunehmen. Also das war eigentlich der Paul Hertel. Ich bin erst im September zu einem ersten Gespräch dazu gekommen, wo wir sozusagen den Fahrplan für diese Produktion äh, vereinbart haben und bis wir sozusagen alles koordiniert hatten, hat es einfach eine gewisse Zeit gebraucht. Ich denke, es kann noch ein bisschen besser werden und jetzt stehen wir in wenigen Tagen vor der Premiere und ich denke, das hat jetzt seinen Abschluss gefunden.
0: Es sind noch zwei weitere Schulen an dieser Produktion beteiligt, nämlich die
8: Modeschule Hetzendorf. Hetzendorf ja Und äh, die Modeschule in der Herbststraße wobei der, größ ja, der größere Anteil liegt sicher bei der Modeschule im Schloss Hetzendorf, auch bei der Klassenleiterin Pia Steixner. Das ist eine sozusagen erste Klasse, die den Auftrag übernommen hat, für uns die Kostüme und Masken herzustellen. Es war auch ein längerer Prozess, der sich jetzt vom Herbst hin gezogen hat, aber ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Also das sind ganz, ganz tolle Ergebnisse gewesen und die Mädchen die das gestaltet haben, entworfen, gestaltet und umgesetzt haben, haben ganz, ganz tolle äh, Arbeiten gemacht. Und es ist wirklich eine wahre Freude, das anzusehen. Ja.
0: Der Spielort der Reigen ist jetzt nicht unbedingt ein als Theater- oder Musical-Aufführungsstätte bekannter Ort. Wie ist es
8: dazu gekommen? Der Grund, warum wir schlussendlich im Reigen spielen, lag daran, dass, dass gewisse Veranstaltungsorte, die zu, uns zuerst zugesagt worden sind, abgesagt worden sind. Und wir haben dann versucht, verschiedene Orte noch anzuschauen, noch Kontakte zu eröffnen, noch Daten und Spieltage irgendwie abzuschließen, ging nicht mehr. Ganz zum Schluss kam uns der Reigen und der hat eigentlich gerne Ja gesagt und äh wir fühlen uns mittlerweile ganz wohl dort. Also Es ist etwas eigenartig, aber ich finde, das ist auch eine Atmosphäre, die gut zum Rapaus passt. Ich komme ganz gut mit dem Raum zurecht, also weil ich nicht nur auf der Bühne spielen werde, sondern das Geschehen wird, sich im ganzen Zuschauerraum abspielen. Ich finde diesen Raum sehr, sehr charmant und ich denke, er ist passend für diese Aufführung. Ich bewege mich beruflich zwischen Österreich, Griechenland, Zypern und Luxemburg hin und her.
0: Dort machst du überall Theater?
8: Dort mache ich Theater, teilweise auch Seminare, also hauptsächlich Theater. Wobei Zypern, Griechenland und Österreich sind eigentlich die Hauptländer, wo ich Theater mache. Mein Wohnsitz ist eigentlich Athen. Ich komme eigentlich nur für Projekte hier nach Österreich. Und ich wohne jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren in Griechenland... und habe dort natürlich auch meine Kontakte... Trotz der schwierigen Situation dort, jetzt werde ich, wenn ich zurückfahre nach, nach Athen, werde ich wieder etwas aufführen dort. Ich habe auch schon im Jahre 2010 eine Produktion hier als Gastspiel ins Theater der Drachengasse mitgebracht. Ja, so, Es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte einfach einen neuen künstlerischen Horizont entdecken.
0: Die Probenausschnitte, die wir gehört haben und noch weiter hören, Stammen von der ersten Begegnung mit dem Orchester.
8: Naja, die erste Begegnung mit dem Orchester, die also was wir so als Orchestersitzprobe bezeichnen, ist natürlich ein ganz ein spannender Tag, weil äh, die Hauptdarsteller, die Solisten, das erste Mal sozusagen ihre Lieder durch das Orchester gespielt hören. Vorher haben sie das nur durch den Chorepeditor am Klavier gehört. Das heißt, sie müssen sich orientieren, wo ihre Einsätze sind. Die Spannung ist etwas ganz, das ist ganz eine andere Spannung in dem Raum. Das ist ein gegenseitiges Abtasten und hinhören, wo setze ich ein, wo ist es zu laut, wo fehlt noch etwas bei den Instrumenten. Das wird sich noch weiterentwickeln, das ist klar. Das ist jetzt einmal ein erster Anfang. Also da ist weder Regisseur noch musikalischer Leiter zufrieden damit. Also es ist wirklich, wie gesagt, ein, ein erster Kontakt, ja.
0: Für eine erste Orchesterprobe fand ich das Ergebnis eigentlich schon
8: sehr beeindruckend. Wie viele Orchesterproben wird es noch geben? Also wir haben eigentlich nur noch mehr am kommenden Samstag haben wir eine Orchesterprobe. Und dann. Am Montag, also dem Tag der Haupt- und Generalprobe, sind zwei Durchläufe, Abläufe, chronologische Abläufe mit Orchester geplant.
0: Fensters angelangt. In Probenausschnitten und Interviews waren der Komponist Paul Hertel, Regisseur Martin Scharnhorst, der ABC-Chor, das Ensemble der Musik- und Singschule Wien unter der Leitung von Andreas Wigidal sowie die Darsteller und Darstellerinnen Konstantin Lux, Tali Pfeifhofer, Elena Skoff, Nora Stöckele, Jai Zang, Nikolaus Walus und Lena Stöckele zu hören. Ihnen allen sein herzliches Toi 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 für die Premiere und darüber hinaus gewünscht. Details zu Aufführungen und Ensemble finden sich wie eingangs erwähnt im Internet unter http schreck o 94at bzw. no-na.net dispositiv Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer als mit <lacht>